0: A graça e a paz do Senhor Jesus, amém irmãos? Amém. Quando estão contentes no Senhor nessa manhã, amém. se você recebe favor, se você recebe graça, a paz que excede o entendimento toma conta do seu coração. Então nós descansamos na presença dEle, amém? amém. Sem ansiedade, sem preocupação, sabendo que o Senhor tem cuidado de nós. Amém. E eu quero dizer para você que nós estamos avançando na nossa construção e eu tenho certeza que na primeira semana de dezembro nós estaremos lá do dia 1 um até o dia 3 vai ser a conferência e no dia 4 nós teremos então o primeiro culto de domingo que também será um culto de ceia lá na Arena Bueno obviamente não vai estar pronto eu acho que eu já te falei isso aqui algumas vezes. Por quê? Ontem eu estava conversando com uh, o dono da construtora que está executando a obra, e ele disse que ele começou realmente a fazer a fundação no dia 15 de junho. Na minha cabeça, ele tinha começado na primeira semana de maio. Mas ele disse que não, é um erro meu. De maneira que nas contas dele, nós vamos levantar aquele negócio lá em cinco meses. Cinco meses, é muito pouco tempo Se né? você que entende um pouquinho de construção, você sabe disso Mas eu penso que isso é importante também nesse ano da aceleração Para termos um testemunho marcante Para falar para a próxima geração, quando dizem amém Então quando nós entrarmos lá não, não vamos ter o forro como nós temos aqui Vamos fazer, obviamente Mas ele deve ficar pronto lá para janeiro Então nós vamos fazer o forro é, nos reunindo então durante a semana eles vão trabalhar, quando chega na sexta ou no sábado eles limpam o lugar e a gente se reúne no domingo normalmente. Então também não teremos o acabamento nas paredes, porque nós teremos lá um revestimento acústico né, para melhorar, tornar confortável para os irmãos ouvirem o som, a pregação, o louvor. Isso também vai ser feito depois, tá bom? Então uma série de coisas vai acontecer depois mas nós vamos estar lá dentro para a glória de Deus nós temos porventura algum irmão que estava conosco quando nós entramos no Bueno há 20 anos atrás tem alguém aqui dessa época? aleluia, glória a Deus pela sua vida eu sei que tem mais gente ele está tá com medo de atestar de idade está com medo de alguém falar você estava aqui há 20 anos <risos> pois é, mas eu há 20 anos estava aqui e os irmãos devem se lembrar que nós também entramos para lá inacabado. E depois nós terminamos. Um pequeno desconforto momentâneo, mas depois eterno peso de glória. Aleluia. É, hoje eu quero compartilhar algo a respeito da volta do Senhor. Antes de compartilhar, eu quero só dizer para os irmãos, eu vou falar aqui olhando para a câmera. É... Eu não me assisto pregando, então eu não sei como é que é o enquadramento aí que os irmãos fazem, mas eu sempre insisto que seja aqui da cintura para cima. Por quê? Porque dá para ver a expressão facial. De longe não dá. Mas você que ficou tão chateado pela minha pregação domingo passado, eu quero te dizer que eu amo você. Nós estamos no mesmo time, nós votamos no mesmo candidato eu apenas estou te exortando como pastor ok, você não precisa de ficar chateado e me mandar mensagens malcriadas. não adianta nada eu só quero te dizer que eu vou estar aqui para te exortar até Jesus voltar ou até eu partir mas eu faço isso com amor por você acredite em mim ah você discordou sim eu discordei, e daí? e daí? você tem liberdade de estar aqui na videira pensando diferente a respeito de uma série de coisas, tá bom? você pode ter opiniões sobre uma série de coisas mas que quando estivermos aqui, todos nós estejamos unidos em Cristo em Cristo, então nós não estamos aqui unidos numa ideologia num time de futebol num o que mais? nem sei nós estamos aqui porque Cristo nos une, ele é a nossa vida, a sua vida e a minha vida é a mesma Amém? Está claro isso para você? É, mas eu me senti ofendido de você falar que eu estou embriagado. Você sabe, vou falar uma coisa para você com muito amor e carinho. Tem duas coisas que eu não suporto em esquerdista. Olha eu aqui. Primeira delas é colocar pneu pegando fogo na rodovia e eu perder o voo. Isso é uma coisa que me deixa chateado. E já aconteceu comigo. De eu estar tá indo para o aeroporto em outra cidade... Tem que estar no aeroporto e alguém pôs fogo e pneu no meio da rodovia. Vê se não dá vontade de cair fogo do céu. E aí quando eu vejo gente que diz que não é esquerdista querendo fazer a mesma coisa, eu fico chateado. A outra coisa que esquerdista adora é ficar ofendido. Eles estão o tempo inteiro ofendidos. A gente dá uma opinião, ah, fui ofendido. A gente fala alguma coisa, ah, isso me ofende. Vivem ofendidos. E agora tem irmãos também que estão ofendidos. Para com isso, filho aprenda a ouvir a opinião diferente e fique em paz fique em paz você não é obrigado a me seguir você segue Jesus e eu também não sou obrigado a ficar falando só o que você gosta de ouvir e estou em paz quantos estão em paz comigo? É. aleluia é assim que as coisas são então é... agora eu falei que você estava embriagado e vou repetir quando a gente fala da volta de Jesus Jesus disse lá em Lucas 21, 34, para vigiar para vigiar agora quando ele fala vigiar será que ele está dizendo o seguinte, olha, não peque não peque, porque se você pecar, você não vai ser arrebatado, é isso que ele está dizendo? não, porque se for não peque você está condenado ao inferno, meu filho entendeu, não tem, não tem essa história de que tem algum irmão que não tem pecado, qualquer um que diz que não tem pecado é mentiroso, e faz de Deus mentiroso, entendeu, eu jamais disse para você que você não tem pecado, nunca falei a respeito de mim mesmo que eu não tenho pecado, o que eu falo a respeito de mim, a respeito de você, é que nós fomos o quê? fomos o quê? não, fale com convicção, fomos o quê? perdoado, você está perdoado, o sangue de Jesus já te lavou o seu passado foi apagado foi escrito um futuro a seu respeito você nasceu de novo tornou-se filho isso é irreversível não tem mais volta pode ficar emburrado comigo fazer beicinho, não faz diferença se nasceu de novo nasceu de novo, pronto, acabou é filho cidadão do reino quando dizem amém então, então, a grande questão de vigiar e orar realmente não é a questão do pecado. Pecado é algo muito ruim. Não viva no pecado. Pecado tem consequências horríveis. Pecado pode até matar, porque o salário do pecado é a morte. Tem gente que morre mais cedo, tem gente que morre em hora errada, diria até, como consequência de pecado, imprudência, tolices. Então, o pecado é muito ruim. Eu não preciso te dizer isso, mas nós temos que vigiar é contra a embriaguez deste mundo, está entendendo o que eu estou dizendo? O mundo não pode te prender, ao ponto de você perder o anseio de ir para o céu, não pode, Por que, que temos que vigiar? Porque você pode estar tá sóbrio hoje, e amanhã alguma coisa te envolver, te enredar, e o seu coração então, se afasta do lugar certo, Pastor, se o meu coração se afasta da direção certa, significa que eu agora perdi a salvação? Não, é irreversível. Você é apenas uma noiva que não está pensando no casamento. O que é uma coisa muito ruim. Noivas que não pensam em casamento, são noivas que têm problemas. Concorda comigo? Porque Deus já criou a mulher para já nascer falando casamento desde pequenininho toda criancinha, menina menino não menina. desde pequenininho ela sonha né, com, é, nome, é, tem, as minhas filhas acho que escolheram o nome dos filhos com nove anos de idade entendeu? nem está nem tá na idade, mas já está dentro Deus fez assim isso é bom, isso não é ruim isso é bom né? eu sempre gosto de dizer que a mulher pensa muito na vida até o dia que ela se casa, e o homem começa a pensar na vida no mesmo dia, tem uma troca divina, entendeu? Deus faz assim, o mesmo princípio se aplica à noiva espiritual, você é noiva, e o que se espera da noiva é que esteja apaixonada, pensando no casamento, planejando o casamento, sonhando com a cerimônia, sonhando com a lua de mel, sonhando com a casa nova, é isso que se espera de você como noiva, o Senhor Jesus vai voltar para aqueles que estão apaixonados, pastor, mas eu sou filho, todo filho não é apaixonado? É, isso depende, depende onde está o seu coração, você pode ser filho, nasceu de novo... Dentro de você o Espírito de Deus clama, mas você está envolvido nessas coisas. Então, até agora eu não comecei ainda, vou começar agora mesmo. Lá em Mateus, no capítulo 25, Jesus conta duas parábolas, na verdade ele conta três, se nós contarmos a última do capítulo 24. Jesus no capítulo 24, ainda não estou pregando, não procure na revista, não está aí, olha para cá. Jesus, em Mateus 24, é, é o famoso sermão, né? respondendo as perguntas dos discípulos a respeito do fim. E ele termina a sua explicação falando do arrebatamento. E aí ele conta para os discípulos três parábolas. A primeira parábola é a do servo bom e do servo infiel. Eu não vou ler com você, só vou te contar. O que que diferenciava o servo bom do servo que era infiel? É que o servo infiel começou a se embriagar. A andar com ébrios. E por causa disso também começou a espancar os irmãos. Muito cuidado, preste atenção no que eu vou te dizer. Você é livre para ouvir o que você quiser. Não sou eu que vou colocar prisão na sua vida. Mas cuidado com quem você ouve. Muitos pastores gostam de culpar você por tudo. A pandemia veio, por quê? Porque a igreja tem que arrepender. Porque a igreja tem que mudar. Porque a igreja... Quer dizer, aí nós viramos culpados da pandemia. Agora, o Bolsonaro perdeu a eleição. Quem que é o culpado? Não, não é ele. É você. Ninguém culpou ele. O candidato não, é maravilhoso. Mas a igreja tem que arrepender. A igreja tem que fazer. Quer dizer, desce o porrete em mim... Jesus da glória vai plantar esse pessoal entendeu? quando eu vejo esses vídeos eu fico muito indignado por causa de você porque muitos dos irmãos são ovelhas tão dóceis tão dóceis que qualquer pastor que chega dizendo que está falando algo você aceita na mesma hora você não tem que aceitar qualquer um está me ouvindo? Você não tem que aceitar qualquer um, tem que fazer prova para ver se realmente é então qualquer um que nesses dias vier culpar você porque o mundo está do jeito que está e vai piorar você por minha conta, manda ele orar ele é que tem que arrepender e mudar de vida ah por favor nós já vivemos atacados pelo diabo constantemente precisamos de pastor nos atacar também? Estão precisando de pastor fazer isso? não estamos, então eu não vim aqui para atacar você, eu vim aqui para pregar as boas notícias para você você não vai embora como você chegou você vai embora mais leve então o senhor falou do servo infiel servo infiel é quem? interessante isso, quem se embriaga e bate nos irmãos como é que a gente bate nos irmãos? com microfone com postagens, entendeu? Com lives, essas coisas são para bater nos irmãos, qualquer um que aparecer muito sério, desce o porrete na gente, aí a segunda parábola está em Mateus 25, que é a parábola das virgens, quantos se lembram dela? Quantas virgens que eram? Dez, Dez. todas eram virgens? Sim. Todas vão se casar? Sim, Sim. mas tinha cinco estava pronta esperando o noivo e cinco que não estavam, elas não eram prostitutas, elas não eram virgens na aparência, mas tinham a vida secreta, não, elas eram virgens, qual que era o único problema dessas cinco virgens que ficaram? elas não tinham o que? não tinham o que? azeite tem azeite disponível hoje? tem filho tem azeite disponível quando você canta um cântico como nós cantamos aqui, e você erga a sua mão para o céu, imediatamente azeite desce sobre você. É verdade. É porque às vezes alguns irmãos querem sentir algo extraordinário, ou querem ver algo fora do normal. Não, é suave, mas é vivo, é poderoso. Você às vezes na hora aqui, não percebe tanto, mas quando você chega em casa ou no seu trabalho, você vê, tem algo diferente na minha vida. Sabe o que é diferente? Unção, unção, presença do Espírito Santo. Então, as virgens que ficaram para trás, elas eram pecadoras, terríveis? Sim ou não? Não, elas só não eram cheias. Elas tinham azeite, mas não tinham azeite, sobrando. Por que, que muitos crentes são tão apegados com as coisas do mundo? Porque está faltando azeite para ele, ele está indo atrás de uma outra causa. Eu pergunto para você, o que, que é mais importante, eu, tô, eu evitei de falar tudo isso durante a campanha, porque se eu falasse, você ia bater em mim, mas agora você está pronto para me ouvir. O que, que é mais importante para o noivo, o Brasil ou a noiva? Presta atenção, não responde rápido não. Pergunta para qualquer noivo que você conhece, quem é prioridade para ele? É a noiva, quem é prioridade do Senhor Jesus? É você, você, você é prioridade, eu vou trabalhar na prioridade dele. Ah, mas nós somos cidadãos desse mundo, é verdade, essa dupla cidadania às vezes é um problema, às vezes... Então eu nunca disse para você parar de trabalhar, parar de ganhar dinheiro, parar de votar e ser votado, nunca te disse isso, nós continuamos vivendo nesse mundo, mas nós não somos daqui, não deveríamos ficar embriagados com as coisas daqui, temos como se não tivéssemos, fazemos como se não estivéssemos fazendo, estamos aqui com a nossa cabeça em outro lugar, é isso que se espera de nós. Mas para isso tem que ser cheio do Espírito. quando dizem amém. amém? A terceira parábola é a parábola dos talentos. Lembra disso? Tinha um servo? Todos eram servos. quando dizem amém? Se todos são servos, todos são salvos. Porque o Senhor não tem servo incrédulo. Se é servo, é salvo. Mas tem um servo que recebeu dois talentos. Teve outro que recebeu cinco talentos. Eles fizeram o que o Senhor esperava, usaram os talentos, multiplicaram, mas teve um que recebeu um talento só, o que, que ele fez? enterrou o talento, não quis usar o talento, entendeu? e aí quando o Senhor vem para ajustar a conta, esse fica fora do desfrute do reino, ele não foi lançado no inferno, como às vezes você pode presumir pelo texto, não, ele só ficou fora do reino, quando estão compreendendo o que eu estou dizendo? Agora, aqueles servos não roubaram. Até aquele que enterrou o talento devolveu tudo para o Senhor. Não eram desonestos. Não era gente má. Entendeu? A única coisa que, 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 o, que o servo mau fez de errado foi enterrar o talento. Ou seja, não posso me envolver nas coisas da igreja. Eu tenho algo mais importante para fazer lá fora. Não posso me envolver com as coisas do reino. Tem algo mais importante para eu fazer lá fora. Entendeu o que eu estou dizendo? Presumindo que não recebeu nenhum talento. Não existe nenhum que não tenha recebido pelo menos um talento. Tem alguns aqui que são múltiplos, talentosos. Tem muito mais do que cinco. Mas pelo menos um você recebeu. Entendeu? Então as parábolas que estão relacionadas com arrebatamento, elas não são parábolas tratando com pecado. Elas são parábolas tratando com o nosso apego. Por isso, na semana passada, eu preguei a respeito o que é que eu preguei semana passada? da mulher de Ló então eu te pergunto Sodoma representa este mundo simboliza o mundo amém ou não? simboliza o mundo o mundo já está julgado disse Jesus nós vamos ler agora mesmo em primeira pedra este mundo está entesourado para o fogo como Sodoma mas o anjo falou para o quê? para Ló não posso fazer nada enquanto você estiver aqui Enquanto nós estivermos aqui, não haverá juízo neste mundo. Quantos creem no que eu estou dizendo? Por isso que eu te digo, essa pandemia, ainda que foi permitida por Deus, ela é só um cavaleiro do apocalipse andando, cavalgando. Ainda não é o juízo de Deus, o juízo ainda virá. Pastor, por que, que não é o juízo? Porque você está aqui. Você está aqui. Deus não pode fazer nada enquanto você estiver aqui. Então, para que o juízo pudesse vir sobre Sodoma, o que, que o anjo fez então? Ele tirou de lá Ló e a sua família, Ló e a sua família, até os genros poderiam ter saído, mas eles não creram, ficaram para trás, Ló e a sua família, eles foram condenados com Sodoma, sim ou não? Não, mas, o anjo falou para eles, sobe lá para Zoar, Zoar, fica em cima do monte, vai para lá, Enquanto eles estavam subindo em direção ao monte, o um lugar elevado na Bíblia, o que, que aconteceu? A mulher de Ló olhou para trás e tornou-se uma estátua de sal. Presta atenção. Ela foi condenada em Sodoma? Não. Por que não? Porque é crente. Crente não vai ser condenado com o mundo. Jamais. Está me ouvindo? Mas ela chegou lá em cima na posição que Deus queria? Sim ou não? ela ficou no meio do caminho, no nem, é igual o povo de Israel, saiu do Egito, mas não chegou em Canaã, entendeu? ficou no meio do caminho, no deserto, eu não vou ficar no meio do caminho, nem você vai ficar, nós vamos chegar lá, nós já fomos libertos de Sodoma, então, o que que impediu a mulher de Ló de chegar lá? o apego, olhar para trás é ficar apegado, Jesus disse lá em Mateus 5,13, que nós somos o sal da terra, diga, eu sou, Sal da terra. Então, como sal, você pode sim fazer protesto se você quiser. Você pode sim votar e ser votado. Não é? Ser candidato. Como sal da terra, você pode ocupar posições de influência para abençoar essa sociedade. Você é sal. Mas como sal também, você pode ser uma boa mãe cuidando dos seus filhos, ensinando-os no temor do Senhor. Não é? Como sal, você pode ser um bom trabalhador que vai trabalhar todos os dias para cuidar bem da sua casa e abençoar a obra de Deus, amém? Sal, você é sal, mas a mulher de Ló, ela continuava sendo sal, mas ela tornou-se um sal estranho agora, entendeu? Estátua de sal não serve para colocar no saleiro, estátua de sal é um sal que foi deixado de lado, por isso Jesus disse o que? Lá em é Mateus 5,13. Vamos ler Mateus 5,13? Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora, ser pisado pelos homens. Então o sal, Jesus está tá dizendo, pode se tornar insípido. Mas se você entende um pouquinho de química, você sabe que sal é cloreto de sódio. Não tem jeito de ficar insípido. Sal sozinho vai ser sal eternamente Ok? A única maneira do sal perder a sua salinidade É se ele for misturado com alguma outra substância Eu não sou químico, eu não sei que substância seria essa Mas não é difícil imaginar Que somente a mistura é que torna o sal inútil para nós Tem algo no sal que tornou ele agora impróprio para ser usado a mistura, a Bíblia chama de mundo, é quando perde a linha divisória, é quando nós não sabemos mais onde começa uma coisa e termina outra, não sabemos até onde vai o mundo até onde vai a igreja, entendeu? Isso, essa mistura não é aceitável diante de Deus. Quantos estão compreendendo o que eu estou dizendo? Hoje eu gostaria de compartilhar com você algo que eu chamo de o ano milenar. Eu ministrei essa palavra uma única vez Há seis anos atrás Então se você está aqui há seis anos atrás Você ouviu E eu quero compartilhar com você de novo Porque eu creio que o Senhor está às portas Não te digo isso para poder Sabe, fazer uma frase de efeito Não, não, não Não digo porque todo mundo está dizendo Não, eu estou te dizendo agora Com absoluta sobriedade Está às portas Mais do que você imagina Amém? O que eu quero dizer com o um ano milenar? Lá em 1 Pedro, perdão, 2 Pedro 3, verso 8, a palavra do Senhor diz, vamos ler o verso 7 também, olha o que diz, 2 Pedro 3, 7, Ora, os céus que agora existem, e a terra, pela mesma palavra, olha o que está escrito, o apóstolo Pedro, não sou eu, tem sido entesourados para o fogo, esse mundo é só lenha para o fogo que virá, eu não digo isso com desprezo nem com desamor, eu apenas quero dizer, é o que a palavra de Deus diz, estando reservados para o dia do juízo, e para a destruição dos homens ímpios, isso vai acontecer, por isso nós pregamos o Evangelho, nós contamos uma boa notícia, nós os convidamos para a festa, nós não os ameaçamos, nós os convidamos para virem sentar-se à mesa, o pão está servido, o vinho é para todos, mas eles têm que vir, se eles vierem, serão livrados disso. O ímpio é aquele que rejeita. Mas aí Pedro continua dizendo, verso 8: Há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer: que para o Senhor, um dia é como mil anos. Um dia é como o que, meus irmãos? Para o Senhor, mil anos é um dia. Para o Senhor, mil anos é um dia. Então Pedro, aqui, está nos dando uma chave para nós aplicarmos. Ok? Então hoje eu quero fazer uma interpretação profética com você de alguns textos da palavra de Deus. Por quê? Porque se mil anos é um dia, que dia que nós estamos? Tudo começa no ano um. Vamos colocar no ano um. No final eu vou te falar outra coisa. Entendeu? Ano 1. Um. Do ano 1 um até o ano 1000, seria quantos dias? Primeiro dia. Do ano 1001 um até o ano 2000 é o que? Segundo dia. Do ano 2001 um até agora, nós estamos aonde? Em qual dia que nós estamos? Se um dia é como mil anos, nós estamos no início do terceiro dia, três dias, isso tem sentido na palavra de Deus? Vamos ver algumas situações, a primeira delas é com relação a Israel, lá em João 2 verso 1, Jesus disse, três dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, preste atenção, quantos dias depois foi o casamento? primeiro sinal do Senhor foi um casamento que aconteceu no terceiro dia, olha para cá, O terceiro dia pode apontar para a ressurreição, mas eu quero dizer para você hoje, que profeticamente pode também apontar para a sua ressurreição, para a ressurreição de todos os salvos nesses últimos dois mil anos, está ouvindo o que eu estou dizendo? o terceiro dia pode apontar para a ressurreição de Cristo, mas também pode agora, o terceiro dia milenar, pode apontar para a sua volta, e o que, que acontece no terceiro dia? O casamento, quem é que vai se casar no terceiro dia? Cristo e a sua igreja, sua noiva, está me ouvindo? Ah pastor, mas a é história que na Bíblia, Jesus ele é só o convidado, É, nós cantamos hoje uma canção aqui, né, que fala que Ele é tudo, Cristo é tudo, Cristo é tudo em todos, e Ele está aqui nessa festa, mas na nossa festa, Ele por um momento foi um convidado, mas agora Ele se tornou o noivo, e como noivo, Ele é o responsável por esse vinho, por isso o vinho jamais vai acabar na sua vida. Mas preste atenção, lá em Oseias, pegue aí a sua Bíblia, Oseias capítulo 6, vamos ler do verso 1 em diante, diz assim, vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará, depois de dois dias, quantos dias irmãos? Nos revigorará, e ao terceiro dia nos levantará, e viveremos diante Dele, de quem Está falando essa profecia? Eu vou te colocar um elemento importante agora, por quê? Essa profecia está falando de Israel. Essa profecia está falando de Israel. Preste atenção no que eu vou te dizer. Não existe sinal do arrebatamento, existem sinais da volta nas nuvens. Está me ouvindo? antes do Senhor voltar nas nuvens, vai se manifestar o anticristo, ou o homem da iniquidade, ou a besta, tem vários nomes na Bíblia, antes da volta nas nuvens, ele vai se manifestar, haverá um falso profeta, haverá uma grande tribulação, o templo será reconstruído em Jerusalém, esse falso profeta com o anticristo vai profanar esse templo ok, e três anos e meio de ira de Deus sobre este mundo e sobre o trono da besta, no final dos três anos e meio, ele volta nas nuvens desce lá em Jerusalém, sobre o monte das oliveiras, para estabelecer o seu trono em Israel durante mil anos isso é a volta nas nuvens só que nós cremos que antes disso o Senhor vem como ladrão, a sua vinda nas nuvens é como sol ao meio-dia, mas a, o arrebatamento é como a estrela da manhã só quem está acordado vai ver e o arrebatamento, presta atenção, ele vai acontecer a qualquer momento a qualquer momento. Por que, que eu te digo, pastor, por que, que você diz isso? Você não acha isso é, muito exagerado da sua parte, dizer que a qualquer momento pode ter o um arrebatamento? Então preste atenção, eu não estou dizendo que a qualquer momento ele volta nas nuvens, não disse isso. Ele não vai voltar nas nuvens agora, está me ouvindo? Por quê? Porque tem muitos sinais antes disso. Mas pastor, você crê no arrebatamento? Sim. Jesus disse lá em Mateus 24. Estarão dois no campo. Um será tomado, deixado o outro. Estarão duas trabalhando no moinho. Uma será tomada, deixada a outra. Tomada aqui, arrebatado. Eu creio no arrebatamento. Você crê junto comigo? Amém. Eu creio. Mas pastor, então por que, que você diz que ele pode acontecer a qualquer hora? Vou te dizer por quê. Não tem nenhum sinal do arrebatamento. Mas tem um uma advertência que o Senhor fez, que para nós agora é um sinal, lá em Mateus 24, no verso 32, vamos ler? Olha o que está escrito, aprendei pois a parábola da figueira, Aprenda a parábola da figueira, quando já os seus ramos se renovam, e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão, preste atenção, a figueira é Israel, é um símbolo usado por Jeremias, várias vezes, para representar Israel. É a cesta de figos maduros. Preste atenção. A parábola da figueira aqui, o Senhor Jesus está dizendo para nós o que? Olha para Israel. Preste atenção em Israel. É a figueira. A figueira no inverno, ela seca. As folhas caem. Nós vivemos num país que não tem o inverno desse tipo, então a gente não vê tanto árvores perdendo as folhas mas nos países mais frios, como é o caso de Israel, as figueiras no inverno, elas perdem as folhas mas aí quando vai chegando a primavera lá no hemisfério norte, lá pelo mês no final de março, início de abril a figueira começa a dar brotos de folhas broto novo e eventualmente até tem um figo temporão, ok? Então o Senhor diz, atenta para a figueira, porque quando os seus ramos já estão se renovando, as folhas estão nascendo, você sabe que está próximo o quê? O verão, o verão é o tempo do sol mais forte, Jesus é o sol da justiça, quando Ele vier, vai começar um verão de mil anos nesse planeta, estou te contando a interpretação profética, muito bem, pastor, tudo bem, então Israel é essa figueira. Então, durante dois, quase dois mil anos, Israel foi uma figueira seca. Um longo inverno de dois mil anos. Eu não tenho tempo de contar toda a história. Mas em 1948, as nações se reuniram e decidiram que Israel deveria ter a sua terra e Deus fez, hoje eu não tenho tempo de explicar tudo em detalhes, vou fazer isso depois, mas Deus moveu tudo, de tal maneira que em 1948 as Nações Unidas aprovaram que Israel podia voltar para a terra prometida, e uma coisa boa a nosso respeito, é que quem estava presidindo essa sessão, era um brasileiro, um brasileiro chamado Oswaldo Aranha, tem uma praça lá em Jerusalém, em homenagem a ele, amigo de Israel, qual que é a promessa de Deus a Abraão? Abençoarei os que te abençoarem, agora, 1948, Israel então, foi autorizado pelas Nações Unidas, a se tornar um Estado, imediatamente, os inimigos ao redor, os árabes, se levantaram para guerrear contra Israel, Israel então, Vai para a sua guerra da independência, Israel vence e a nação é estabelecida. A nação é estabelecida. Isso foi em 1948. Mas Jerusalém ainda não estava nas mãos dos judeus completamente. Metade da cidade estava nas mãos de um outro país chamado Jordânia. Mas aí, em 1967, na famosa Guerra dos Seis Dias. Quatro países, né? Síria, Líbano, Jordânia e Egito, se levantaram para atacar Israel simultaneamente, de todos os lados. Israel, uma nação pequena, de maneira miraculosa, venceu todos eles em seis dias. Seis dias. que é um sinal profético, no sétimo vem o descanso, olha para cá. Porque eles nem vivem ainda no, no sétimo dia, nós não. Nós vivemos no oitavo dia, que é o começo de uma nova era. A Bíblia fala então, que nesse momento da guerra, Israel toma o resto de Jerusalém. E eles então entram em Jerusalém e declaram que Jerusalém seria a capital eterna deles. Isso aconteceu em 1967. Olha o que Jesus disse, Lucas 21, verso 20. Isso é uma profecia também. Lucas 21, 20. Diz assim. Quando porém virdes Jerusalém sitiada de exércitos. Essa profecia Jesus disse no ano 30. No ano 30. O ano da sua morte. Quando você vê Jerusalém sitiada. Isso aconteceu no ano 70. Os romanos cercaram Jerusalém. E a destruíram e tacaram fogo, mas olha o que mais, sabei que está próxima a sua devastação, avance, então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes, e os que se encontrarem dentro da cidade, retirem-se, e os que estiverem nos campos, não entrem nela, o historiador Joséfo diz, que quando os romanos invadiram Jerusalém, nenhum crente morreu, nenhum crente morreu, Por quê? se lembraram da profecia de Jesus e fizeram o que? Fugiram para os montes, porque fugiram foram todos poupados impressionante isso é para isso que há a profecia na Bíblia continue porque estes dias são de vingança para se cumprir tudo o que está escrito porque vai se cumprir ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra e ira contra este povo cairão a fio de espada, e serão, levados cativos, para todas as nações, no ano 70 então, aconteceu, é, um fato histórico, conhecido como diáspora, em que os judeus, foram espalhados, para todas as nações, Jesus diz que isso ia acontecer, no ano 70, ok, até que, e eles vão continuar, Jesus está dizendo, espalhados, pelas nações, até que, que os tempos dos gentios se completem, Jerusalém será pisada por eles, preste atenção, os judeus foram expulsos de lá no ano 70, nunca mais puderam voltar, nunca mais puderam voltar, isso no ano 70, em 1948 aconteceu o quê? A volta deles para Israel, em 67 o texto de Jesus disse que Jerusalém seria pisada pelos gentios, na Bíblia pisar significa governar, Está entendendo? Quando Deus, quando o Senhor disse para Josué, todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou tenho dado. Na Bíblia explica a Bíblia. O fato dos gentios pisarem, significa que os gentios governariam Jerusalém até que se cumprisse o tempo. Quem são os gentios? Na Bíblia existe judeu e gentio. Judeu, você sabe quem é, e gentio é qualquer um que não é judeu. Então nós somos o quê? somos gentios, porque nós não somos judeus, apesar que falando biblicamente, nós não somos nem judeu, nem gentio, nós somos uma terceira raça, nós somos a igreja do Senhor, Paulo disse, nunca seja escândalo nem para judeu, nem para gentio, nem para a igreja do Senhor, você hoje é a igreja do Senhor, você é a nação santa, você é o povo escolhido, a geração eleita, você crê nisso? Então preste atenção, Jerusalém foi pisada então até 1967, a partir daí os judeus tomaram o governo, e os gentios já não governam Jerusalém, a profecia se cumpriu em parte, em parte, porque o lugar mais sagrado de Jerusalém ainda está na mão dos gentios, que é o lugar da esplanada do templo, o lugar onde originalmente ficava o templo de Jerusalém, hoje está na mão dos muçulmanos, são gentios, ok? mas a profecia basicamente já se cumpriu, então veja bem, volta lá para Oséias, o que, é que o texto na verdade está dizendo? Verso 2, olha o que ele está dizendo, depois, Oséias 6, verso 2, diz assim, depois de dois dias, ele nos revigorará, então qual foi o dia, presta atenção, quando é olha o que diz o verso 1, volta para o verso 1, olha o que está dizendo aqui, o Senhor fez a ferida e o Senhor vai ligar, Jesus disse que aquilo tinha que acontecer para se cumprir a escritura, a destruição de Jerusalém, mas olha a promessa da restauração verso 2, diz o que? depois de quantos dias meus irmãos? depois de dois dias nos restaurará 1948 é primeiro ou segundo dia? Segundo dia. quando dizem amém? amém? Segundo dia. No segundo dia, eles foram é, é, levantados como nação. E no terceiro dia, nos levantará. Jesus vai reinar a partir de Jerusalém. Então Israel vai governar este mundo. Mas quando vai acontecer isso? Em qual dia? No terceiro dia, o Senhor vai voltar para levantar definitivamente terceiro dia, já começou? já, já começou agora pastor, você está dizendo que um dia pode ser mil anos então Jesus pode voltar do ano 2001 até 2999 ou até o ano 3000 vamos colocar assim então ele pode estar muito longe de voltar você pensou certo mas eu tenho uma resposta para você Jesus ressuscitou de tarde, ele ressuscitou no final do terceiro dia, ele ressuscitou que hora? Sedim, 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 logo no começo do terceiro dia. Eu creio que tudo é sinal profético, ele vai voltar no início do terceiro dia. Está às portas, está às portas. Então por que, que eu estou te falando que essa profecia sobre Israel é importante para nós? Porque Jesus disse, atenta para a parábola da figueira. Israel é o sinal para nós, filho. Israel é o sinal para nós. Agora, eu sei que tem muitas contas que podem fazer aí, eu não quero me deter em detalhes com você, só uma visão geral é importante para nós. Nós já entramos no terceiro dia, no certo sentido. Mas há um outro sentido que talvez não tenhamos entrado ainda. Como será que Deus conta o dia do nascimento de Cristo ou será que Ele conta da sua morte e ressurreição? A gente não sabe. Pode ser que o dia começou a ser contado com o Pentecoste, que aconteceu 50 dias depois da morte. Entendeu o que eu estou dizendo? Se o dia for contado do nascimento, então nós já entramos no terceiro dia. Se o dia for contado do Pentecoste, então o terceiro dia vai começar em 2030. Ah, Jesus não morreu no ano 33? tem um problema de calendário, de tal maneira que ele nasceu quatro anos antes dele mesmo, ok? Jesus morreu no ano 30 da nossa era, no ano 30, se isso é fato, então o terceiro dia pode estar ainda por começar, nem começou ainda, mas está muito perto de começar, por que eu te digo então que o arrebatamento está perto? Porque a figueira já está florescendo filho, está me ouvindo? A figueira é Israel, a figueira está lá, Por que, que eu gosto de ir a Israel? porque todas as vezes que eu chego lá eu conto isso para quem vai comigo e eu digo para ele, se você está tá vendo uma profecia que se cumprinde diante dos seus olhos, tudo isso aqui é profético, tudo isso aqui é profecia nada disso deveria estar tá acontecendo mas está acontecendo para mostrar o que? se isso aconteceu com Israel imagina o que vai acontecer conosco a glória, esperando por você quando dizem amém você sabe, Jonas é um sinal também na Bíblia, vai lá para Jonas, capítulo 1, olha o que a palavra de Deus diz, eu nem sei se eu leio com você todo o texto, acho que você conhece a história de Jonas, a Bíblia fala, eu vou contando para você, você vai acompanhando na sua Bíblia, a Bíblia fala que o Senhor veio para Jonas e disse, ó oh Jonas, eu quero que você vai lá para a grande cidade de Nínive, clama contra ela, porque o pecado dela chegou até mim, mas Jonas não quis ir, os fariseus pediram para Jesus um sinal, e Jesus deu um sinal para eles, o único sinal que será dado a vocês, é o sinal de Jonas, aí você fala, não, o sinal de Jonas, é a ressurreição, mas o sinal de Jonas, pode ser também a volta, está me ouvindo? O sinal é o mesmo, o sinal é o mesmo, quem é Jonas? Jonas, Jonas representa a nação de Israel. Deus chamou Israel para levar para o mundo inteiro o conhecimento dele. Mas Israel rejeitou. Como Jonas, foi chamado para pregar, mas não quis pregar. Fugiu de Deus, pegou um barco para Tarsis. E diz a Bíblia que no meio do caminho veio o quê, meus irmãos? Uma grande Tempestade, aleluia. Vem uma grande tempestade e o mar se levantou. Presta atenção, isso é simbólico. O que, que o mar representa na Bíblia? Apocalipse 17, 15, diz que o mar simboliza as nações. Eu coloquei 13, 2 aí, mas é 17, 15. O mar simboliza as nações, presta atenção nisso, Deus manda o mar, ficar furioso, os marinheiros ficam em pane, o, o navio vai se arrebentar, eles lançam sorte para ver de quem era a culpa, e o problema todo cai em cima de Jonas, eles perguntam para Jonas, o que foi que você fez? Quem é o seu Deus? Onde você é? E Jonas fala, eu sou de Israel, sou hebreu, né? sirvo a Deus, e ele conta tudo, e os caras falam para ele, mas que loucura essa que você fez, como é que você faz um negócio desse? E aí eles perguntam para Jonas, o que, que nós temos que fazer, para o mar se acalmar? E Jonas fala, me joga no mar, que o mar vai acalmar, e Jonas então foi lançado aonde? No mar, mar simboliza o quê? Nações, Jonas simboliza quem? Quem é que foi lançado para todas as nações? Israel foi lançado no mar, Tá me ouvindo? A Bíblia fala que porque foi lançado no mar, imediatamente o mar se acalmou. E aí todos os marinheiros que estavam naquele barco, o que, que diz no verso 16? Olha que a palavra de Deus diz. Temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. O que, que é isso aqui? Paulo diz por causa da desobediência de Jonas, os marinheiros creram em Deus. Vê como é que Deus faz? Se você obedece, os marinheiros vão crer. Mas se você desobedece, acredite em mim. Deus vai dar um jeito os marinheiros crerem também. Eu só quero saber o que, que custa menos. Quem tem ouvidos, ouça. Olha para cá. Israel foi lançado às nações, por causa do juízo que veio sobre eles no ano 70. Mas por que eles foram lançados às nações? os gentios vieram a conhecê-lo, nós conhecemos o Senhor, a igreja foi levantada, tudo por causa disso, a Bíblia fala então que Deus manda, né, um peixe grande, é engolir Jonas, e Jonas então fica quantos dias na barriga do peixe? Três dias, quantos dias Israel ficou nas nações? É interessante isso, no terceiro dia vai ser levantado, a palavra de Deus é perfeita, filho. Israel, hoje, é sinal para nós. No dia em que você for arrebatado, nós viramos sinal para eles. Eles vão parar para pensar. E aí vão chamar pelo Messias, e o Messias virá para eles. Mas hoje, você faz bem olhar para Israel. Eu não vou a Israel porque eu acho que judeu é melhor em alguma coisa. Não vou para Israel porque eu acho que a terra é santa, a água é santa, a oliveira é santa. Entendeu? Eu não sou, eu não sou supersticioso, essas coisas não têm valor para mim. Eu vou a Israel por causa da profecia. É um lugar profético. E quando você vai lá, você tem a oportunidade de, de entender melhor muita coisa na palavra de Deus. Planeja para ir comigo o ano que vem. Deus vai te. Se você planejar, Ele vai te abençoar mais um sinal, esse Jesus que disse, Lucas capítulo 10, parábola do bom samaritano, você vê, Jesus contou essa parábola, para, responder uma pergunta que foi feita, um fariseu, mestre da lei, chegou para ele e falou, Senhor, o que, que eu tenho que fazer, para ter a vida eterna? Preste atenção, hoje, a resposta do Senhor é diferente viu, hoje para ter a vida eterna é crer crer com o coração e confessar com a boca mas naquele momento, o que que Jesus disse? o que você lê na lei, o que que você entende? e ele falou, eu entendo que eu devo amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo e Jesus então disse para ele, muito bem respondeste muito bem, vai e faz isso, alguém consegue fazer isso irmãos? Não, a lei foi dada para a pessoa clamar a Deus. Mas aí, o fariseu querendo se safar, pergunta para Jesus, mas quem é o meu próximo? Então o Senhor vai agora contar essa história, para responder a pergunta dele. Esse é o sentido histórico, imediato do texto. Você pode ler a Bíblia assim, entendendo só a história, é um aspecto. Você pode também ler a Bíblia agora, fazendo uma aplicação... Ah, então nós devemos ser como esse bom samaritano. E sempre que virmos alguém caído no caminho, temos que estender a mão. Essa é uma aplicação. Uma aplicação devocional, moral. Podemos fazer isso também? Sim ou não? Sim. É bom também. Mas eu quero fazer com você agora uma terceira possibilidade. Que é uma interpretação profética. Ou seja, o Senhor contou essa história aqui com muitas intenções. Dependendo da época a parábola pode ser aplicada de uma maneira, como nós estamos vivendo nos últimos dias, eu vou te dizer como é que ela se aplica a você, vamos ler a parábola? Olha o que diz, Jesus, prosseguiu dizendo, certo homem, descia de Jerusalém para Jericó, Presta atenção, na Bíblia, você sempre sobe para Jerusalém, nunca desce, Jerusalém é o um lugar mais alto, a casa do Senhor está em Jerusalém Então sempre é subamos a casa do Senhor Subamos a, a cidade do grande rei Sempre Mas nesse caso aqui Esse homem descia De Jerusalém para Jericó Jerusalém simboliza a cidade do grande rei A cidade da bênção, Mas Jericó na Bíblia simboliza um lugar de maldição É sempre baixo Nunca é elevado E esse homem então Descia para Jericó, e veio cair em mãos de salteadores, os quais depois de tudo lhe roubarem, e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto, quem é esse homem que descia de Jerusalém? você e eu, nós éramos este homem, estávamos no caminho, mas o diabo pegou, espancou, roubou, tirou coisas e deixou as pessoas como zumbis, semi-mortos, essa é a condição do homem sem Deus, ele não está subindo para lugar nenhum, ele está descendo cada vez mais, ele tem sido oprimido e espancado, por salteadores, quem é o ladrão? É o diabo, quando estão me acompanhando, casualmente, descia um sacerdote, por aquele mesmo caminho, o sacerdote simboliza o quê? A lei, a lei do Velho Testamento O sacerdote Olhou E não pôde fazer nada Antes de você jogar pedra nele Saiba o seguinte Ele não pode fazer nada Porque ele não pode tocar em morto Na lei, tocar em morto tornar você impuro Ele é o sacerdote Ele tem que oficiar cerimônias Ele não pode estar impuro Ele vê o cara semi-morto Ele não sabe se está vivo ou se está morto Então ele prefere não se envolver e ele fica com ciência em paz, Por quê? porque eu tenho algo importante para fazer, tem mais gente para abençoar, não tem como eu fazer, a lei é assim, a lei mostra a morte, mas não tem poder de dar vida, está me ouvindo? a lei, ela, ela se contamina, mas a graça transmite virtude, unção, poder, libertação, quantos entendem o que eu estou dizendo? o sacerdote não pode fazer nada, ele vai para o outro lado da rua, muito cuidado para o outro lado do caminho, não fique do outro lado do caminho, mas não é só ele, também, semelhantemente, um levita, descia por aquele lugar, também viu e passou ao largo, o que, que o levita representa? O levita trabalhava com coisas, o, sumo sacerdote, o sacerdote trabalhava oficiando, Cerimônias, mas o Levita cuidava de coisas, isso nos fala de religião, religião está associado com coisas, e as pessoas acham que coisas, vão aproximá-las de Deus, muito cuidado com religião, tem religião de muitos tipos, tem religião do cabelo comprido, mas tem religião do tapete santo, da azeitona sagrada, da flor benzida, tudo é religião, hoje Cristo é tudo em todos, o reino de Deus está dentro de nós, o levita passa para o outro lado, porque a religião não pode também fazer nada por aquele homem, mas a história não acaba aí, certo o samaritano seguiu o seu caminho, passou perto, viu e compadeceu, quem é esse samaritano irmãos? Quem é o samaritano? É Jesus, Por que, que ele se apresenta como samaritano aqui? Porque ele se fez amigo de pecadores, ele não era samaritano, ele era judeu. Mas ele se apresenta aqui como samaritano. E esse samaritano, que os judeus viam como inimigo, esse samaritano não, não pergunta quem é o homem, não pergunta se ele é hétero ou se ele é gay, não pergunta se ele é de esquerda ou de direita, esse samaritano simplesmente se compadece. Vai lá. Me desculpe de pegar no seu pé. Eu não consigo resistir. olha para cá, e o samaritano, é Jesus, você era aquele homem caído, mas ele fez o quê? Ele te viu, ele se aproximou, e ele se compadeceu, não foi você que o viu, não foi você que foi atrás dele, não foi você que se converteu, ele viu você, ele conheceu você ele se compadeceu de você você era inimigo dele diz a Bíblia, nós éramos todos inimigos de Deus, mas ele nos amou quando nós éramos inimigo caído semi morto, que tinha sofrido roubo e sofrimento nós éramos esse nós éramos esse, mas aquele samaritano nos amou de tal maneira mas não para aí a Bíblia fala que ele se aproximou pensou-lhe os ferimentos, né? a Bíblia às vezes tem umas palavras muito chiques, né? mas assim, vamos usar um linguajar mais corriqueiro, ele chegou e cuidou dos ferimentos como é que ele cuidou? qual foi o remédio que ele deu? olha o que diz a Bíblia ele aplicou o que meus irmãos? óleo e? óleo e? o que que é o vinho? o que que é o vinho? sangue, o que que é o óleo? a unção, tudo o que você precisa primeiro é o vinho, o vinho é antisséptico o vinho é como qualquer outra bebida alcoólica, você joga na ferida, limpa a ferida, está me ouvindo? O sangue, quando é jogado em cima da ferida da sua alma, tem poder de restaurar a sua alma, mas depois de restaurar, tem um óleo, o óleo é a unção, a unção, por isso que você vê crente no meio da rua, dos protestos, cantando o encorim da igreja, você vê o irmão cheio do Espírito nas esquinas, é que ele não consegue, até quando ele vai fazer bobagem, ele faz cheio do Espírito. Ele é crente, tem uma unção nele, ele não consegue se livrar dessa unção. Siga unção, um meu filho. Eu amo você. A Bíblia fala então que colocou sobre o seu próprio animal e levou para onde, meus irmãos? Para onde é que o samaritano levou o homem? Você está acompanhando aí? hospedaria quem é a hospedaria? a igreja nós somos a hospedaria e o samaritano quer mandar muita gente ferida para cá porque aqui nós vamos terminar de cuidar o que ele já começou tem uma obra que é dele tem uma obra que é sua e minha está me ouvindo? tem uma obra que Cristo faz, mas tem outra que nós fazemos, qual que nós fazemos? Isso que eu estou fazendo com você aqui, falando, ensinando, instruindo, pegando no seu pé, orando com você, instigando o Espírito na sua vida, isso nós fazemos, uns com os outros, nessa santa hospedaria celestial, que é a igreja do Senhor, você crê nisso? Eu creio, mas, no dia seguinte, aqui entra a parte profética agora, vou encerrar com ela, no dia seguinte ele tirou dois denários, quantos denários? Lá em Mateus 20, verso 2, Jesus disse que o denário, um denário, era o salário de quantos dias? Um dia, quantos dias? Então Jesus deu o equivalente a quantos dias aqui? Dois dias, o Senhor falou, olha, vou te dar dois denários, o Senhor já nos deu Cada denário é um dia Um dia é como o quê? Os dois denários já se cumpriram? Eu creio que está se cumprindo Por que, que ele só deu dois? Ele entregou ao hospedeiro Dizendo, cuida deste homem Essa é a ordem do Senhor para nós Temos que cuidar, temos que pregar Cuida deste homem Se alguma coisa você gastar a mais Não se preocupe Deus não fica te devendo nada ah, nós gastamos muito essa construção, não devíamos gastar com construção, Deus não vai ficar te devendo nada, Deus está arrumando pretexto para te prosperar, se você gastou qualquer coisa a mais, o Senhor está dizendo o quê? Eu vou te indenizar, restituir, quando? Quando? Quando Ele voltar, então o samaritano vai voltar? Ele vai voltar, mas ele deu dois denários, que serve para dois dias. Então, que dia que ele vai voltar? Terceiro dia. Nós já estamos, ou pelo menos já devemos estar entrando no terceiro dia. É quando ele vai voltar. O samaritano está às portas. Quando dizem amém. Eu amo a palavra de Deus. Eu creio na palavra de Deus. Eu só vim aqui hoje te dizer. Seja noiva todo dia eu acordo eu falo na presença do Espírito Santo eu acordo, olho para o céu e digo meu Deus, não voltou ainda não sei quanto a você mas tem dia que eu me sinto tão fora de lugar nesse mundo tem dia que eu me sinto tão desajustado sabe tão fora de lugar mas eu sei que isso é bom Pra eu poder dizer, vem o teu rei vem o teu rei vem o teu rei porque ele vem e eu quero estar lá e o Senhor vai me dar a graça de levar você junto porque eu não sou pastor por profissão recebi um chamado de Deus e o meu chamado é para preparar a noiva eu sou só o amigo do noivo, eu não sou o noivo o noivo é ele eu não quero o beijo da noiva, a noiva tem que beijar, é ele. Não quero o elogio da noiva, a noiva pode até ficar com raiva de mim, mas eu vou lavar os pés dela, eu vou prepará-la no que tiver ao meu alcance para se apresentar diante dele, porque o dia se aproxima e vem, e vem, e vem. Essa é a bendita esperança que nós como filhos e noiva precisamos cultivar. Eu queria que a gente encerrasse. Vamos cantar esse canto que foi cantado?